1: Allemaal Rahmat is, <laughs> dus <laughs> ik heb ook nodig. Rahmat, Rahmat. Oké. Alas Rahmat, Rahmat. Deja zo. Een speciaal bohem. Stay numbers <laughs> achter elkaar. You know me we want to do lobby and the proberen mensen wat
0: ik mag even nog niet zien dan kan you never me you you Μέσα της σε πετάρα αυτή Εσώ έστρε φορά Να λόγω
2: ...op de FM een uitzending dat verzorgd wordt door de evangelische Broedergemeente vanuit Amsterdam-Zuidoost-WiE-Kirki. Mijn naam is Farida Brandani. achter de knoppen hebben wij vanmorgen de heer Fred Bender. Wij, vragen u, wij bieden u onze verontschuldiging aan. Ik had een lekker band, waardoor we dus veel later in de studio uh, waren. Maar niet getreurd, wij gaan uh, deze mooie zaterdagochtend, het regent, maar het is benauwd. Gaan wij uh, u proberen een mooi programma voor u te verzorgen? Zometeen gaat uh, dominee Marcus Geel uh, de morgenbeiding voor u verzorgen. En uh, Fred en ik zullen de rest van het programma voor u verzorgen. De dominee belt zo in, we gaan een stukje. Wanneer de prolog gaan wij afspelen? Zo de uitzending. Ja. Eén moment geduld, alsjeblieft. U bent nog steeds afgestemd op i 3FM, uitzending die verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente in Amsterdam Zuidoost. En uh, we hebben de dominee uh, aan de telefoon, die wordt zo uh, in de uitzending toegevoegd. Wij vragen u even een paar minuutjes, een paar secondes, even. Uh, geduld, uh, maar in ieder geval deze mooie zaterdagochtend ochtend 1 juli, wensen we u alle waswitma spasi day, een gezegende kittikoti. Het regent, maar niet getreurd. Het wordt een ontzettend mooie dag. Dat voel ik, dat weet ik. Zolang we het allemaal in liefde doen, dan ontvangen we de regen ook in alle zegen. Dat is wat wij... U toewensen vanuit Anitri FM. Dus wij vragen u nog even wat geduld. Wij proberen de, de dominee in te voegen voor de morgenwijding. We hebben vanmorgen ook een actueel onderwerp na de morgenwijding, broeders en zusters. Nee, ja. Wij gaan nu vanmorgen ook... We gaan morgenochtend... Uh, we gaan vanochtend ook met u praten... met een gast in de studio. Die komt straks. Gaan we even het actueel onderwerp doen. Ik ga de dominee ook even contacten. Even contacten. Oh, daar is hij weer aan de telefoon. Dan gaan wij hem weer... Proberen daarin toe te voegen. Dus u bent nog steeds afgestemd op Anitri
3: FM. FM. Hallo. Goedemorgen. Ja. Ja. Ik ben online? Ja, u bent in de
2: uitzending.
3: Nou, dan mag ik meteen de luisteraars groeten van Anitri FM. Op deze ja, bijzondere, heel bijzondere dag. Omdat. Of misschien 150 jaar, hangt er van af hoe je het bekijkt. Eh, 150 jaar geleden is de slavernij in Suriname en de Nederlandse kolonie afgeschaft. En dat is een feestdag. Een feestdag voor iedereen die eh, met ons viert. De vrijheid, de bevrijding uit de slavernij. Dus een bijzondere groet vandaag ook naar de trouwe luisteraars in Suriname. Dat is natuurlijk fijn dat we ook via Anitri FM met elkaar verbonden zijn... Fijn dat u ook op ons afgestemd bent. Mijn naam is Markus Kiel. Ik ben predikant van de Evangelische Boerdergemeente in Amsterdam-Zuidoost. Wie ik, ik wens u dus, dus iedereen een gezegende feestdag. Want sweetie, Mars passie Hier in Amsterdam en in Paramaribo. En zoals gebruikelijk lees ik in het begin de dagteksten van vandaag. Zaterdag 1 juli. 2023. Het eerste woord is van de profeet Jeremia, hoofdstuk 11. Heer, u leg ik mijn zaak voor. Heer, u leg ik mijn zaak voor. En uit Matthäus 6, dat is uit de bergreden, onze vaderbeden. Jezus, zegt, of Jezus leert zijn discipelen bidden. uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En het lied dat erbij gaat is ook een beetje in de kleur en klank van afschaffing van de slavernij. Een kerstlied eigenlijk van Nicolaas Beets. Gij wilt met vrede tot ons komen, met vrede en vrijheid, vreugd en eer. Het juk is van de hals genomen, God lof, we zijn geen slaven meer. De straf, de strijvers, ligt verbroken, aan wie ons hart zich had verkocht het wapentuig in brand gestoken van hem die onze zielen zocht. Heer, u leg ik mijn zaak voor. Die luisteraars, wat staat centraal met Kiki Korti? Je kunt het van verschillende kanten bekijken. Ik wil drie dingen nader toelichten. Het eerste, we vieren God als bevrijder. Het tweede is wij herdenken wat er verschrikkelijks is gebeurd. We herdenken ook onze geliefde voorouders die onder slavernij hebben geleden. En het derde, we vieren de bevrijding en de gelijkheid van alle mensen op deze aarde. Het eerste dus. God is een God van de vrijheid. Ja, hij is een bevrijder. Dat zie je ook in de dagtekst van vandaag terug. Heer, u leg ik mijn zaak voor. De profeet Jeremia spreekt God aan als rechter. Als iemand die een oordeel moet vellen over zijn noodlot. Wat was er gebeurd? Jeremia had zijn mond opengedaan. Hij had onrecht en geweld in zijn land veroordeeld. Jeremia had niet gezwegen. Maar hij eiste in het openbaar dat het volk terug moest keren op het pad van de Heer... dat het volk zijn wil en wetten moest volgen. Jeremia is een voorbeeld voor iedereen die gelooft, ook voor de kerken. Hij deed wat de kerken, ook de broedergemeente in de tijd van de slavernij hebben nagelaten. Hij hekelde het systeem van onderdrukking in de naam van God... Jeremia zwijgt niet, hij doet zijn mond open. Nou, u kunt zich voorstellen dat Jeremia dat niet in dank is afgenomen. Mensen die anderen gewa- geweld aandoen, stellen het niet op prijs... dat hun daden aan de kaak worden gesteld. In de tijd van Jeremia niet, in de tijd van de slavernij niet... en ook vandaag de dag niet. En daarom vervolgden de machthebbers Jeremia... Ze maakte plannen om de profeet te doden. En in zijn nood richt zich Jeremia tot God. Kijk, roept hij, kijk hoe de God. Kijk en blijf niet als een toeschouwer aan de zijlijn, maar kies mijn kant, kom mij te hulp. Waarom hoopt Jeremia dat God ingrijpt? Waarom denkt hij dat God hem te hulp zal komen? Het is de geschiedenis van God en zijn volk. Want deze geschiedenis begon met de bevrijding uit de slavernij. In de tijd van de slavernij maakte God zich aan Mozes bekend. En hij stuurde Mozes naar de farao om van hem te eisen zijn volk uit de slavernij te bevrijden. Ook Mozes werd hiervoor vervolgd zoals Jeremia, zoals andere mensen die voor de waarheid instaan... Maar uiteindelijk heeft Mozes de mensen uit de slavernij naar de vrijheid gevoerd. Israël heeft dus God als bevrijder uit de slavernij leren kennen. En dat is Israël nooit vergeten. Ook generaties later spreken de mensen God als bevrijder aan. En als God zich aan de mensen, iets aan de mensen vertelt, dan zegt hij, ik ben de Heer, uw God die u uit de slavernij heeft bevrijd. Ze herkennen hem als de bevrijder, door de eeuwen heen. Ik ben de Heer, uw God, die u uit de slavernij heeft bevrijd. En als wij in onze kerken Kittikotti vieren, dan vieren we God als de rechter, die de zaak bepleit voor de onderdrukten, en als een vijand van slavernij, vanuit en geweld en racisme. Dat is dus het eerste. Het tweede is herdenking. Elk jaar rond Kitty Kotti hoor je de geluiden. Het moet toch een keer afgelopen zijn. Laten we het niet over de oude geschiedenis hebben. Laten we de toekomst inkijken. En laten we de oude verhalen in de boeken staan. Maar wij moeten het niet meer daarover hebben. Streep eronder afgelopen. Wie Kittikotti viert, is het daarmee niet eens. We vieren deze emancipatiedag juist om niet te vergeten. Zoals Israël nog generaties later het heeft over de God die ons uit de slavernij bevrijd heeft, zo herinneren we elk jaar met Kittikotti dat God het vijand is van de slavernij. Wij willen de gedachtenis juist akker houden. We eren onze voorouders en alle mensen die onder het mensonterende systeem van de slavernij hebben geleden. We herdenken de mensen die uit hun land van herkomst ontvoerd werden in een moordende, soms letterlijk moordende tocht over de zee naar Suriname en andere landen werden vervoerd verkocht, uitgebuit, geslagen, onteerd. We blijven hen herdenken, zolang wij kidikotivieren en ook hen die nog generaties later onder de gevolgen van de slavernij lijden, getraumatiseerd. Dus het werkt door, niet alleen tot 1863 of 1873. En wij herinneren met 1 juli, het is nog niet voorbij. Het gebeurt er nog steeds op de hele wereld, in vele landen... dat mensen als slaap worden gehouden of moeten leven... worden uitgebuit Wij herinneren het dagelijkse racisme. Enkele jaren geleden hebben we het gezien... als in een ja, onder een loop in het gebeuren rond George Floyd... Maar het gebeurt elke dag. En het gebeurt ook in ons land. Het dagelijkse, soms kleine, maar wel het dagelijkse racisme. De lelijke dochter van de slavernij noem ik dat soms. Het racisme ook in onze samenleving. Het gevoel van superioriteit op grond van huidskleur. Dus we zijn er nog niet. Wij herdenken en geloven dat... Zoals Jeremia erop vertrouwde... dat God hem in het gelijk zou stellen... dat God ook hier partij kiest... en niet aan de zijlijn staat... en dat het hem allemaal niet kan schelen. En het derde... Het derde is feestvieren. Broeders en zusters, wij... denken hoe het in de Bijbel geweest is. We herdenken... maar we vieren vandaag ook feest. We zijn blij... Dat de slavernij is afgeschaft. En in alle verslagen die je hoort van die dag, dan ja, dat, dat voel je dat ook aan. Van 1863, het grote verslag. Dan voel je dat aan, die vreugde die in heel Paramaribo heerste. Het mooie gevoel. Ik lees nog een keer, u kent het waarschijnlijk, het uh, verslag van die dag. Waar je die, die vreugde aanvoelt. Luister die maar dat staat in het verslag van 1863 1 juli. Het is regentijd. Nogthans spreekt de woensdagmorgen, woensdag, ja, het was uh, Kwaku, woensdagmorgen, aan met een stralende zon boven Padamaribo, terwijl de donder van 21 kanonschoten door het fort, fort Zelandia gelost, de vrijheid van de slaven verkondigt. De stad prijkt in zondagsgewaad en bij de kleurlingen ziet men slechts verheugde aangezichten. Ze houden elkaar op de straat staande, schudden elkanders, elkanders hand en wensen zich wederzijds geluk met deze dag de grote verlossing. De poorten van de grote stadskerk der broedergemeente staan wijd open. Reeds de zes uur in de morgen spoeden de eerste voormalige slaven, thans vrije burgers van Nederland, in het wit gekleed zich naar, naar het kerkgebouw. Of schoon de dienst. Eerst te half negen zou beginnen. Te half acht is het gebouw reeds gevuld en alsmaar stromen de vrijgelaten slaven nog in scharen binnen. De kerk wordt veel te klein en om niemand teleur te stellen zal in de avond een tweede dienst worden gehouden. Boeder van Kalka leest psalm 103, loof den Here mijn ziel en al wat in mij is zijn heilig naam. De vergadering is opgerezen en antwoord plechtig met het lied, komt dan voor zijn aangezicht en zegt hem dank. En de leraren heeft tot grondslag zijn feestreden genomen, ten tekst, indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Enzovoorts. U kent het verhaal, een prachtig verhaal waar iets te, aan te voelen is van de vreugde, de vreugde dat een einde is gekomen aan de slapenheid. Titicotti is naast een dag van herdenking en ook rouw, ...nog steeds een dag van grote vreugde. Wees blij, broeders en zusters, wees blij dat dit mensonterende systeem is afgeschaft. Vier feest, omdat alle mensen voor God gelijk zijn. Vier feest en vier de vrijheid. En vertel het verhaal door van de bevrijding in de tijd van Mozes, van Jeremia in 1863 en 1873. En daarom vieren wij ook in onze gemeenten, waar dan ook eh, hier of in Suriname, feest morgen. Vandaag ook in de Koningskerk. Een feestelijke dag zoals toen in de grote stadskerk in Paramaribo. We vieren met elkaar met liederen, gebeden en toespraken. Maar ook met kleuren en geuren. Met muziek en uiteraard met Sranang Nyang. U weet hoe het is Wij vieren, we vieren dat wij vrij zijn, geen slaven. Wij zullen onze kerk versieren en ook de mensen zelf zullen in de mooiste kleren naar de kerk komen. Haal dus alles uit de kast, omdat het vandaag emancipatiedag is. Vier het feest van vrijheid, vier het feest met allen die opstaan tegen slavernij en racisme, waar dan ook ter wereld. En daarom mag ik u, zussen en broeders, een feestelijke en vreugdevolle dag toewensen, een dag van blijdschap. Ik groet u, de luisteraars van Anitri FM, in de Orkese 1 juli en ik wens u een goede en Gezegende emancipatieviering, manswiti, manspassie. Laten we bidden. Trouw God, u wilt dat wij leven, dat we leven in vrijheid. U hebt zich laten kennen als een vijand van slavernij, uitbuiting en onderdrukking. Wij danken u voor de afschaffing van de slavernij in Suriname. We herdenken voor u onze voorouders, de vele slachtoffers, het onmeetbare lijden. En we bidden voor de mensen die ook in onze tijd lijden onder vooroordelen, uitbuiting en racisme. En heer, maak ons alert dat wij optreden waar wij racisme tegenkomen in ons dagelijks leven... Wees met alle groepen en verenigingen die zich inzetten voor de rechten van de mens. En wees ook met de kerk dat zij het woord van de bevrijding helder verkondigt. En dat ze daden bij het woord voegt. We bidden voor ons. Laat ons gebruik maken van de vrijheid die u ons geeft. En geef dat wij anderen vrijheid gunnen. En help ons dat wij optreden waar recht wordt geschonden en mensen in onvrijheid worden gehouden. Vrouw God, God van vrijheid, we bidden voor Suriname. We danken u voor alle zegen die u aan dit prachtige land hebt verleend in de geschiedenis. We danken u voor de zegen die Suriname ook vandaag de dag mag ontvangen. We bidden voor de mensen die het moeilijk hebben... De mensen die te weinig hebben om rond te komen. We bidden voor de ouderen en ook voor de jeugd dat ze zich inzet voor hun land. We bidden voor alle mensen die verantwoordelijkheid dragen in regering en maatschappij. Voor de president en alle mensen die leiding geven. En we bidden voor alle mensen die de handen uit de mouw steken en meebouwen aan de toekomst van Suriname. Voor ons land bidden wij om vrede en verdraagzaamheid, om respect voor elkaar, om respect voor elke mens. Wij bidden voor onze gemeente, voor de jongen en de ouden, voor de sterken en de zwakken. Zwak, geef dat wij mogen leven als broeders en zusters van elkaar, die het leven met elkaar delen. Ja, We ook met de rouwenden. We bidden om troost en zegen om kracht van boven, we bidden voor de zieken, en we bidden voor onze jarigen van de laatste week, geven uw zegen, geven uw begeleiding in het nieuwe levensjaar. Zo wees met ons dit weekend, goede God, dit weekend van de bevrijding uit de slavernij, wees met de diensten die mogen gehouden worden, ook bij ons in die Kerkje, de dienst van bevrijding, wees ons nabij met uw goedheid en zegen. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Lieve luisteraars, nog een keer een gezegend Kitty Weekend toegewenst. Ik wens u het allerbeste en ik groet u. zegen en tot de volgende keer. Tot ziens.
4: Tot
2: en tot... De Evangelische
5: broedergemeente, wie editeert je uit Amsterdam-Zuidoost?
2: Mijn naam is Farida de Achter de knoppen hebben we broeder Fred Bender. En we hebben vanochtend een gast in onze studio. Maar ik wil nog even de dominee bedanken voor deze mooie borgenweiling. Over het stilstaan, het herdenken, het vieren, maar vooral de boodschap wat we hier uitkrijgen. Uh, het heeft mij wel aan het denken gezet en ik hoop u ook. We hebben vanochtend een gast, maar hij is vandaag zo ontzettend druk, maar hij heeft toch even tijd gemaakt om, laten we zeggen, een introductiegesprek met ons te hebben. Over, uh, hij is met vele activiteiten bezig, maar uh, specifiek dit stukje waar hij dus nu mee bezig is. Ik ga hem vragen om zichzelf aan u voor te stellen. En uh, hij kent onze Surinamse gewoontes, <lacht> hij is uh, onze medebewoner hier in Amsterdam-Zuidoost. Uh, en hart en diep worden onze medemens, van groot tot klein. En hij springt op de bres, zoals uh, de vrouwen vroeger de emancipatie op de bühne gingen, gaat deze broeder ons eigenlijk uh, voor, voor iedereen, voor de man, voor de vrouw, voor de kinderen, en dat is iets moois. Dus ik zou zeggen, goedemorgen en welkom. En wat is je naam? Wie is je vader, je moeder? Wat
6: woon je, wat doe je? <laughs> mijn naam is Jerry Afrie. Um, uh, mijn moeder is uh, Felicity Amofa En mijn vader is uh, um, Samora Afrie. Mooi. En uh, ik ben uh, deels opgegroeid in amsterdam Zuid-Holst. Ik ben in uh, Ghana geboren en uh, op 11-jarige leeftijd ben ik ingegaan trekken bij mijn vader die al decennia in uh, Nederland woonde.
7: Mooi. Okay, okay. nice.
6: Ja. En Zuidoos, uh, echt uh, voor Zaito's heb ik, uh, was het langs dat ik op een, één plek verbleef was, vier jaar. En uh, Zaito's uh, verblijf ik nu 26 jaar of zo. Wow. Dus uh, Zaito's is echt uh, ziek als mijn thuis.
3: <laughs> ja, ja, ja,
6: ja.
2: zo ervaar ik het ook en uh, welkom welkom yes. ik, ben, uh, ik ben zo erg uh, blij dat je vano- vanmorgen hier kan, uh, kan zijn zoals we aan hebben gegeven heb je een vrij uh, drukke schema en, uh, want het is 1 juli en, yes. uh, maar je bent ook bezig je doet al een bepaalde ding <laughs> even een korte stress yeah. met wat je al
6: Nou, voor mij is... uh, Ik ik trek uh, onrecht heel slecht. En en niet alleen uh, intern, maar ik voel gewoon aan mijn spiriten dat ik... uh, Als ik iets kan doen... Ik ik heb twee uh, prachtige kinderen. En ik ik geef ze mee dat als je onrecht tegenkomt... uh, Of je doet wat aan. Als je niks aan kan doen, uh, je zegt wat van. Als je niks van kan zeggen, loop je weg van. Maar je zorgt hoe dan ook dat je niet onderdeel vanuit maakt. En dat is uh, eigenlijk wat ik zelf ook een beetje hanteer. Ja. Um, waar ik mee bezig ben is dat uh, uh, eigenlijk vanuit toen ik in Ghana was uh, als kind was voor mij uh, duidelijk dat het werk aan de winkel was. Ja. Dat was uh, zwarte gemeenschappen, naties, noem maar op. En dat wij gewoon uh, volk, dat wij echt dat werken aan de winkel is, dat we aan onszelf moesten werken. Want het werd mij verteld, we zijn allemaal gelijk, respectvol met elkaar omgaan, alles, en uh, ik, ik ben uh, katholiek opgevoed. En dan denk je, maar ik hoor aan, aan die prachtige verhalen, maar in de praktijk zie ik dat niet terug. Lijkt of we steeds falen bij examen. En, uh, en toen heb ik altijd het gevoel gehad, van als ik iets kan doen, zal ik altijd doen. En toen ik in, in de Belma verbleef, werd me duidelijk, dat ik me niet alleen moet focussen op Ghana. Want daar, daar lag mijn focus Ghana in Afrika. En, maar dat ook hier voor mijn neus. Mijn broertjes en zusjes. ongeacht achtergrond. Het, uh, kleur. Zag ik gewoon dat zij uh, hun verbeelding kwijt waren. Verbeelding om te dromen. Om te geloven. Dus zodoende ben ik activiteiten gaan ontplooien. Um, uh, niet uh, uh, subsidieactiviteiten. Maar gewoon uit mijn eigen zak. Ben ik gewoon uh, in de zomervakantie activiteiten voor ze gaan ontplooien. En daardoor kon ik... ...een uh, bijdrage doen. En gaandeweg kwam ik achter dat... ...we kunnen tegen onze kinderen gaan zeggen... ...je, je bent het beste. Je kan alles worden wat je wil. Maar ze hebben ook voorbeelden nodig. Uh, ze hebben uh, symbolen nodig. Monumenten dat ze kunnen zien van... ...het is niet alleen wat papa en mama zeggen... ...maar ik zie het ook op straat. Ik zie het ook voor de klas. Dat niet alleen bijvoorbeeld witte docenten voor de klas staan... ...maar ook mensen die op mij lijken. En dat was mijn missie eigenlijk. Uh, 15 jaar geleden... Uh, ...om daar veranderingen te brengen. En zodoende ben ik afgelopen dertien jaar met een groep mensen... ...zijn we uh, Stichting Nederland wordt beter begonnen. En uh, we zetten ons in om Nederland eigenlijk uh, te laten erkennen haar slavernijverleden. Uh, en daarnaast uh, dat er ook goed gekeken wordt naar de uh, situatie van de nazaten. Zowel in Nederland, uh, Suriname en Carib- Caribisch deel. En, uh, ja, en om dat voor elkaar te krijgen hebben we... Uh, eerst uh, ingezet op drie dingen. Dat is: uh, Zwart Piet moet weg. En dat, uh, met, dat doen we met onze campagne Zwart Piet is Racisme. En uh, daarnaast uh, vonden wij dat volledige kennis moet komen voor het slavernijverleden. Omdat het uh, zoveel mensen raakt. Het is een groot onderdeel van, uh, uh, van uh, de geschiedenis van Nederland. En het is geen bladzijde. Zoals men noemt, zwarte de En als eerste eigenlijk uh, is een, uh, dat we meer educatie. Er moet meer educatie komen, bewustwording komen rondom uh, onze slavernij en koloniale verleden omdat ik van mening ben dat we vandaag de dag uh, steeds uh, vaker tegenover elkaar staan omdat we elkaar, uh, omdat we elkaar gewoon de waarheid niet kunnen vertellen.
2: Ja, ik, ik volg je. <laughs> ik, ik volg je. En wij uh, kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaren terug. Ja. En,
6: En waar je kon, heb je ook geholpen. Ik kwam spullen halen.
2: Oké, ik krijg even een seintje dat ik even moet proberen ook met een andere microfoon. Zodat ik ook duidelijk te horen ben. Mocht het zijn dat u ons niet verstaat, neemt u dan gewoon even contact op met uh, uh, de studio. Dat kan. Zoals ik u zei, we hebben vanochtend in onze uh, studio uh, onze gast is uh, Jerry Afri. Zijn, uh, eigenlijk zijn stage name is Nolles. zeg ik het goed? Ja, Nolles, ja. En uh, Jeffrey is een uh, bewoner van Amsterdam Zuidoost. Eigenlijk al, al zo'n 26 jaar, vertelde hij net. En we hebben het over wat hij allemaal aan activiteiten doet en waar hij voor staat. En uh, ik wilde even reageren op uh, dat ik uh, eigenlijk een beetje de start van al zijn activiteiten... waar hij toen mee begonnen was hier in Amsterdam-Zuidoost... heb ik uh, ook mee mogen maken. Bepaalde dingen heb ik inderdaad ook aan mogen meedoen. Kunnen helpen waar ik kon helpen. Zeker als het om om onze kinderen gaat. Dan hebben Jerry en ik echt een klik ook. Want we hebben daar ontzettend een hart voor. En vanochtend uh, willen we met Jerry eigenlijk ook in gesprek. Hij is, ik weet niet hoe lang je hier al mee bezig bent... maar het treft ook 1 juli en het gaat om... Vertel, vertel, want ik, ik heb het van zuster Talita gehoord. Ik was helaas, moest, was ik werken... kon ik niet bij uh, die meeting zijn twee weken geleden... maar ze was zo enthousiast. Dus ik zeg, dan moet ik Jerry contacten. Deel ons met wat je bezig bent voor 1 juli, voor onze kids... voor ons als ouders, grootouders...
6: Nou, um, Talita Th- uh, Kieveld is, noem ik altijd, uh, burgemeester van Podder. Yes. En uh, echt actief en wauw, energie van uh, lijkt of zij alleen uh, als de voorouders niet bij ons zijn, lijkt of ze allemaal met haar mee lopen. <laughs> Zoveel mooie, uh, overal bij betrokken, haar best doen yeah. en niet per se op de voorgrond. Um, yeah. Nou, uh, vanuit uh, ledermis Qua- uh, Kwaku is uh, uh, zijn we benaderd en uh, de boodschap was simpel. Er zijn heel veel kinderen die op 1 ja. juli, uh, dit, dit jaar valt het op zaterdag gelukkig, ja. maar volgend jaar valt het bijvoorbeeld op maandag. Ja. En wat we zien is dat heel veel kinderen bijvoorbeeld niet meer kunnen vieren omdat ze naar school moeten. En niet kunnen vieren, niet kunnen herdenken. En daardoor kunnen sommige familie kunnen niet naar de nationale herdenken en vieren. Omdat zij hun kinderen van school moeten halen. En we denken dat zo'n dag als 1 juli, zou een dag moeten zijn van bezinnen, van besef, van gesprekken voeren met elkaar. Eigenlijk erbij stilstaan wat ons is overkomen en hoe we als land zo zijn geworden. Zowel rijk, maar zowel met een beladen geschiedenis, zo, zacht uitgedrukt. Dus uh, voor ons is juist een pleidooi dat 1 juli een vrije dag moet zijn. En dat wij uh, de, het moment moeten gebruiken om onszelf te educeren. En uh, kennis op te bouwen over de geschiedenis. En. Uh, uh, Ledo Meskwaku uh, is een prachtige organisatie. Uh, door mevrouw Rina, uh, haar achternaam uh, ben ik even kwijt, dus uh, vergeef me. Maar zoek op Ledo Meskwaku, dan weet je, prachtig initiatief. En zij heeft eigenlijk samen met haar team. Uh, Ja, de voortouw genomen om in kinderen protestparade te organiseren. Dat was een aantal weken geleden. En het was heel prachtig om onze prachtige kinderen te zien. En geloof me, ik heb liever dat onze kinderen naar school gaan. Dat ze gewoon lekker aan het spelen zijn, lekker onbevangen zijn. Maar dit is echt een strijd die we met z'n allen moeten kijken hoe we kunnen bijdragen. En het is ook fijn dat de kinderen voor zichzelf spreken. Want een kind zei van, ik wil met mijn familie kunnen zijn. En dat is niet iets waar je voor het kind hebt geschreven of toe hebt gestopt. Het kind zei het zelf. En toen kwam familieaspect ook voor mij heel dichtbij. Terwijl ik was eerst in de brede, in de grootte ja. aan het denken. Dus um, het is een manier om te zeggen, ja, als je, laten we ervoor zorgen dat de scholen vrijgeven, maar ook bedrijven. Vorig jaar hebben we voor gezorgd dat meer dan, eh, samen met Phoenix, eh, Tony Chocolony, Lush en Black Archives hebben ervoor gezorgd dat eh, meer dan 100 bedrijven hun werknemers vrij hebben gegeven ja. of compensatie hebben gegeven op 1 juli. Dus daardoor waren duizenden mensen in één keer vrij en ze konden dan uh, activiteiten bezoeken, ze konden gewoon rust komen. En is heel belangrijk, wat ik wil toevoegen is dat in het verleden zijn heel veel zwarte mensen ontslagen met name uh, Surinames, want uh, Surinames hebben uh, die spirit sowieso veel langer van, weet je? Nee, ja. we kunnen niet onze uh, voorouders uh, onteren op zo'n dag. Dus ik neem lekker vrij. Of mensen geven ruim van tevoren, maar dan zei uh, ja, zei het bedrijf van, nee, geen tijd, we hebben mensen nodig. En mensen zijn toch thuis gebleven en daardoor ontslagen uh, geweest. Dus het is echt een strijd die gevoerd wordt en die is niet nieuw is net zoals de excuses van de overheid. Het is ook niet nieuw. Er zijn heel veel generaties op wie schouders we staan ja. Die proberen ervoor te zorgen dat we één, de geschiedenis onder ogen zien. En zodat wij het verleden het heden beter gaan begrijpen. En zo kunnen we eh, gezamenlijke invulling geven aan de geschiedenis die voor ons ligt. En aan de toekomst die voor ons ligt.
2: Wauw. Prachtig. Ik hoop dat u dit allemaal goed gevolgd en gehoord hebt. Want... Um Ik vind het zelf ook ontzettend mooi. En omdat uh, toen mijn dochter op de basisschool zat... kreeg ze geen vrij. En ik kwam eigenlijk... Ik werkte bij een werkgever. En het moment dat ik daar in dienst zou komen... heb ik om uh, vier dagen in het jaar... zei ik, dat zijn vier vrije dagen. En toen heb ik ook aangegeven... Ik zeg, dat is de verjaardag van mijn kind. Dat is de verjaardag van mezelf dat is 1 juli, en dat is Goede Vrijdag... omdat ik een christen ben. Ik uh, beleid ook vanuit de katholieke geloof... ben ik ook opgevoed. Uh, was dat voor mij belangrijke dagen. En uh, ik weet dat ik toen een, een, een interim manager had... en die vroeg mij, hè, en waarom? En waarom moet dit? Want dan gaan meerdere mensen... En ik heb haar toen uitgelegd wat ik van mijn grootouders... met name mijn grootmoeder... die had mij dus dan bepaalde dingen uitgelegd... Weet je, van uh, je verjaardag is de dag dat God je gegeven hebt En daar moet je stil bij staan, moet je beseffen, moet je rust nemen. Het is niet een dag om te werken. Zelfs in je huis moet je alles laten liggen. En toen zei ze ook tegen me, ze zegt... en voor je kind moet je er zijn, want jij hebt ervoor gekozen... Niet dat kind heeft er gekozen om te komen, maar jij hebt ervoor gekozen. En al is dat kind de hele dag op school... jij gaat voorbereiden, zodat als ze uit school komt... dat ze dan verder een leuke dag heeft. Maar dan heb je ook rustig een bezinningmoment voor jezelf... in de plaats van te rennen en te vliegen. Ja. Heet je? En Goede Vrijdag, dat was een dag dat wij als katholieken dan altijd... Uh, meestal op de vrijdag hebben we dan de vaste dag, we eten geen vis... Maar, en je ging vrijdagochtend, als het ook even komt, naar de mist. Maar het was heel erg belangrijk, in het gezin waar ik was opgegroeid... dat we die dag ook echt rustig een bezinningsdag hadden. Dus dan, en dat je dan goede vrijdag niet alleen maar zegt... oh, ik eet geen vlees, ik eet dan alleen vis. En soms ga je naar de kerk en soms ga je niet naar de kerk. weet je, Maar dat je ook besefte waar die dag voor stond. En dat wanneer je van de dienst kwam, dat je rustig thuis was. Dus dan, en dat heb ik altijd meegenomen. En eigenlijk tot tot heden doe ik dat. En 1 juli had mijn oma mij uitgelegd: dit is de dag dat wij God danken, weet je, dat je herdenkt dat waar je uit voort bent gekomen en waar je vandaag de dag mag staan door mede van vele mensen die ons voor zijn gegaan en die onder zulke vrede omstandigheden hebben moeten leven, weet je, dat je dat niet, uh, uh, dat kan je niet een heleboel drukte. Het is een Het is een een eer dat je vandaag de dag in vrijheid mag leven. Je moet het niet als vanzelfsprekend nemen. Want vele mensen ter wereld leven nog steeds niet in een vrijheid. Dus dat moet je... En dat zijn die dagen dat ik me altijd heb aangehouden. Dus toen mijn dochter geen vrij kreeg van school... want ik heb het wel eens een paar keren gevraagd... dan zorgde ik dat ik dan op school aanwezig kon zijn. En dan zorgde ik dat ik zei van nou... Uh, Ik zat in de oude commissie, ik zat in de uh, medezeggenschapraad. Ik wilde overal achter de schermen bij betrokken zijn... om te weten wat hun als protocol, als beleid... ook in het, hoe noem je dat... dat je mag integreren de verschillende culturen... dat we in Zuidoost hebben, ook binnen de schoolbeleid... en dat de schoolbesturen daar ook open voor gingen staan... Dus ik zorgde dat ik er was en ik trommelde wat moeders op. zeggen we zijn er. En we komen in onze mooie dracht. We gaan ons een keer aankleden. En zo zijn dus dan ook die optochten dat de kinderen van school... naar een bepaalde punt in de wijk gaan lopen met muziek en alles gekleed. Zo zijn dat soort dingen ook toen ontstaan. Maar ik was als moeder aanwezig op school omdat mijn kind geen vrij kon krijgen. En ik vind het geweldig wat er nu, waar jullie nu mee bezig zijn. Ik sta daarachter. En ik wil zeggen, ga jullie er vooral mee door. En hou ons ook gewoon op de hoogte van hoe de stand van zaken gaat. En ik zou heel graag een keer hier verder met jullie over uh, willen praten. Ook over andere activiteiten wat je aan het doen bent. Wij hebben ooit samen uitgesproken... we willen een kinderkamp voor de kinderen van Zuidoost. En dat staat nog op onze planning. Maar... uh, 1 juli, wat betekent dat voor jou zelf, Jerry?
6: Um, even kijken, twee dingen. Um, wij hebben um, vandaag, uh, behalve onze 1 juli campagne, we hebben vandaag 1 juli 2023, Kitty hebben wij vandaag gelanceerd lespakket. Uh, het lespakket heet uh, slavernij, uh, Nederlands, Slavernij, en Racisme. En wij hebben vijf jaar gewerkt met professionals, docenten, mensen uit verschillende gemeenschappen. En het lespakket gaat over uh, West-Afrika. Het het geeft een beeld, het is voor groep uh, bovenbouw basisschool en middelbare schoolleerlingen. En het geeft een beeld over de grootte en impact van de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Nou, uh, het behandelt West-Afrika, Zuid-Afrika... ...Indonesië, Curaçao eh, eh, en Suriname. En de kinderen leren zo onderzoekend wat het betekende. En maar ze leren ook pre-koloniaal. Wat was er voordat slavernij aanving? Ja. Wat was er al? En ik denk juist dat het heel belangrijk is... ...dat we niet alleen leren vanuit de plantages... ...want dan lijkt het of je hele geschiedenis bij een plantage begint. Ja. Maar eh, slavernij is een korte interventie. Wel effectief. Dat we nog steeds last van hebben. Want we zien doorwerking. En ik denk juist dat het heel belangrijk is dat we de kinderen in ieder geval laten weten het het hele verhaal meegeven. En niet alleen meegeven, mensen waren tot slaaf gemaakt... en we hebben afgeschaft, je nu kunnen we verder. Weet je, maar dat is leren van... Hey, ik ben meer dan uh, een uh, nakomeling van een tot slaafgemaakte. Ja. Ik heb een geschiedenis die veel verder gaat. Ik heb een rijkdom aan geschiedenis. En ik ben iemand en ik heb heel veel bijgedragen aan deze wereld... zodat het is geworden wat het is geworden. Dus ik ben heel blij met het lespakket. Er heel veel jaren, uh, nachteloze uh, dingen. Uh, Slaaploze nachten uh, achtergelaten, maar het resultaat mag zijn. Dus ik zou iedereen zeggen van, kijk op onze website beter.nl en dan uh, daar kun je gewoon het lespakket gratis downloaden. Alles wat wij maken is gratis, maar kwaliteit is het beste wat je kan vinden. En we doen het gratis omdat ik van mening ben dat door kennis en educatie kunnen... Uh, kunnen we onszelf bevrijden van allerlei uh, on, uh, onvrijheden die ons uh, bevangen. En um, als je me vraagt, wat betekent jullie juli voor mij? Voor mij is 1 juli um, een dag die, uh, zijn, die ons telkens eraan herinnert dat Nederland niet Nederland kon worden zonder, uh, um, zonder de diverse Nederlanders die hier zijn. De nazaten zijn niet hier op vakantie. Zij zijn niet uit zichzelf hier naartoe gekomen. Zij zijn Nederlanders. En zij hebben dit land herbouwd. En als je van de grachten houdt. En dan moet je ook verantwoordelijk nemen voor hoe de grachten tot stand is gekomen.
2: Ja. Nou, dan zeg, zeg je wat. De grachten. Ik deel even iets met je. Want je moet zo weer weg. Ik was meisje van uh, 12, 13 jaar. Is ongelooflijk. Maar toen ik in Nederland kwam ben ik eigenlijk, ik heb de, in Amsterdam-Oost... op de Vindenstraat, de daar heb ik op de basisschool gezeten. En ik ben vier jaar het enigste donker kindje geweest in de hele school. En uh, als ik dat wel eens aan kinderen vertelde... hè, Juf, hoe dan? Ik zeg ja. Dat was toen zo. En ik had uh, vriendinnetjes, en dat waren allemaal witte meisjes. En uh, ze gingen naar de camping... Uh, uh, en ik werd uitgenodigd om mee te gaan, maar ik mocht nooit blijven slapen. Dus ik ging mee, dagje spelen en aan het eind van de dag ging ik weer naar huis. Um, ik ben de eerste keer dat ik op de grachten kwam in een rondvaartboot, was met mijn uh, pleegmoeder en tantes. maar ook met een paar andere collega's van hun witte mensen. Ging op de gracht en ik vond het. Prachtig, die mooie grote huizen zo langs het water. En vanaf toen, ik was denk ik een meisje van 9 jaar. En ik ben als vierjarig meisje in Nederland gekomen. Tussen mijn acht en mijn negen was het. En vanaf toen heb ik altijd gefantaseerd van: hier wil ik wonen. Hier wil ik wonen. En toen was ik 15, 16 jaar. En wij gingen altijd naar de kerk op de Keizersgracht, de Onze Lieve Vrouwenkerk, Katholieke Kerk. En toen was het een zomer en na de dienst zei mijn oma... we gaan wandelen naar het Centraal Station, terug naar huis. En toen liepen we langs de grachten en toen begon mijn oma... mij uit te leggen wat er op de gevels was. En vanaf toen was die hele fantasie was weg. En toen dacht ik, hè? Dus ik ging door een hele andere bril wil kijken. En ik vroeg haar: maar hoe weet u dat? Toen dus zei ze, er is heel veel hier in dit land wat heel veel van ons niet weten. Toen zei ze, maar ik ben iemand... ik lees graag, ik ben geïnteresseerd in mijn geschiedenis... en ik vind het belangrijk om het verhaal door te vertellen. En daar heb ik een eye-opener gekregen van... jongen, wat hadden wij een rijkdom in ons land. weet je? En wat hebben onze mensen hard moeten werken... Dat dit te kunnen realiseren. En... Ik kon toen niet meer op de grachten komen. Want ik ik vond het. Het voelde niet goed aan. Dus die fijne wandelingen. dat ik soms stiekem tussendoor ging doen. op de grachten. Want ik mocht niet alleen het binnenstad in. Maar dat ging toen niet meer. En dat heeft weer jaren geduurd. Weet je, maar. Het is is wel een eye-opener geweest. Weet je, dus ik vind het mooi dat jij zegt van. Weet je, dat al die mooie grachten. dat is niet zonder stand gekomen, zonder onze voorouders, weet je... en dat wij als nazaten. zaten... Um, ja, ik zal niet zeggen dat... ik vind dat woord dankbaar er niet bij horen... maar dat we wel de besef moeten hebben... dat wij... het is ook ons plekje hier. We zijn niet de gast, zoals jij zo mooi afsluit. Wat zou je aan de luisteraars nog mee willen geven... voor niet alleen deze dag, maar het komend jaar? Want 1 juli is ook een bezinning... We hebben nu, je hebt vijf jaar, hebben jullie gewerkt aan het lespakket. Dat kunnen jullie dit jaar lanceren. Weet je, wat is het volgende voor het komend jaar? Weet je, wat ga je nog met de uh, luisteraars delen?
6: Allereerst, 1 juli is niet één dag. 1 juli is gewoon het dag dat we even met z'n allen even de koppen bij elkaar moeten steken. En moeten kijken van hoe ver zijn we nu. Het is gewoon een dag bezinnen, maar ook reflectie. We moeten gebruiken om te reflecteren. Zijn we op de goede weg? Uh, uh, zijn we nader tot elkaar gekomen afgelopen jaar? Wat, zijn, wat is het werk dat nog voor ons ligt? Wat kunnen we afvinken en wat moet nog op de lijst komen? En ik denk juist dat 1 uh, juli het moment, daar zo'n moment moet zijn. Ik vind dat uh, een van de beste georganiseerde gemeenschappen, organisatie binnen de zwarte gemeenschappen, is de kerk. Ik denk dat um, de kerk een hele belangrijke rol heeft om ons de weg te wijzen. Maar ook met elkaar in gesprek te gaan om te kijken van hey, uh, vanuit onze geloof en um, principes en leer um, hoe kunnen wij vo- dragen dat we dichter bij elkaar komen. Maar dichter bij elkaar komen betekent dat we elkaar ook de waarheid moeten vertellen. En dat we het niet altijd gezellig kunnen maken. Dat het soms ongezellig wordt. Dat het soms een beetje oncomfortabel wordt. Maar dat is niet omdat we elkaar niet mogen. Het is wel belangrijk dat we onszelf uh, de waarheid vertellen. Maar niet om uh, elkaar uh, af te branden. Maar de, elkaar de waarheid te vertellen omdat we samen door een deur willen omdat we samen willen groeien en ik denk dat in samenleven waar je kan zijn wat, wat je wil worden en dat je net zoveel kansen heeft als iedereen andere en niet dat je minder kans hebt om willen van je kleur of je economische positie of je gender of je vrouw bent of man. Ik denk juist dat wij alleen als uh, samenleven het beste uit onszelf kunnen halen op een moment dat wij iedereen de kans geeft om een volledig bijdrage te doen en dat kan alleen als we kijken naar uh, wie we waren wat we zijn geworden mm-hmm. en daarna kunnen we kijken op wie we willen worden en ik denk dat het heel belangrijk is dat we beseffen dat het, ja, het klopt maar niemand van ons was uh, alive, levend toen uh, slavernij uh, uh, plaatsvond het slavernij verleden maar het is net als erfenis, we hebben iets geërfd dat we niet om hebben gevraagd, maar we hebben wel een gretig ja gezegd omdat het zag, pracht- het zag heel mooi uit. Te mooi om los te laten, te mooi om weg te gooien, te mooi om afstand van te nemen. Het was zo mooi dat we dachten, nee ik wil het. Ja. Ik zeg altijd het is net als je, je, je hebt een oom die heeft een winkel, een groot winkel en, en die komt overlijden en ze vraagt je wil de erfenis. Je zegt met volle overtuiging ja. ja. Maar dan kom je na een paar maanden achter. Je hebt nu toegezegd dat je wil, je krijgt het. Maar je komt een paar maanden daarna achter dat die ook heel veel schulden had. Ja. Nu kun je niet meer terugkrabbelen. Nu ja. moet je ook de schuld op je nemen. Ja. En ik denk juist dat wij hebben heel gretig ja gezegd... op de pracht en praal en de positie van Nederland in de wereld. Alleen zijn we achtergekomen dat er ook een prijskaartje eraan hangt. En ik denk dat wij met z'n allen moeten kijken van... oké, okay, ook al zijn wij niet de directe schuldigen. Wij hebben wel iets geërfd uh, 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 wat komt met verantwoordelijkheid. En ik denk dat wij die verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat morgen veel beter gaat uitzien dan
2: gisteren. Morgen veel beter uitzien dan gisteren. Die houden we erin, broeders en zusters. Dank je wel. Ik vind het uh, heel fijn. Dat je, dat je bij ons, uh, dat je even de tijd voor ons hebt gemaakt in dit je drukke schema vandaag. Ik, um, wij zullen je meenemen in ons gebeden, jullie allen, weet je, meenemen in ons gebeden. Um, dankbaar voor uh, wat jullie uh, gerealiseerd hebben deze afgelopen jaren. Maar zeker dat lespakket. Wauw, geweldig. Ik wil af en toe wel weer kind zijn. Weet je, soms zie ik bij Facebook activiteiten voorbij komen... dan denk ik, wauw, kon ik maar even weer die leeftijd hebben. Zulke leuke dingen. Maar het maakt niet uit. Uh, Jong of oud broeders en zusters, ik zou zeggen... download u, u hoort, het is gratis goede kwaliteit. Ze hebben met topspecialisten gewerkt om dit te kunnen realiseren, want u weet overal ter wereld, maar in Nederland als je iets aan educatie wil realiseren, dan zijn er scherpe regels aan verbonden dat je moet hanteren om het te kunnen realiseren voordat het geaccepteerd wordt als een les educatie. Dus ik zou zeggen, gaat u naar de website, ik heb het even opgeschreven uh, Nederland wordt beter.nl. En dan kunt u da- gratis het lespakket downloaden. Ik ga dat meteen straks doen, want ik ben super nieuwsgierig. En dan kan ik ook helpen om het te promoten. Weet je, bij de scholen. Misschien kunnen we in de zondagscholen er ook wat mee. Dat zou ook ontzettend mooi zijn. En uh, ik denk dat uh, het is jong geleerd, oud gedaan, maar omdat wij velen van de volwassen leeftijden in verschillende generaties van volwassenheid ook ontzettend leken zijn. We weten nog niet zoveel, of we denken dat we veel weten, maar er we ontbreken toch nog wat stukjes. Dat wij er ook wat aan kunnen hebben. Dus ik zou zeggen... Gaat u er samen met uw kinderen... Uw nichtjes, neefjes... Neem het als een gezinslespakket. En dan kan het ook op de scholen gaan spelen. Kinderen vertellen het door. Dan gaan de scholen ook helemaal enthousiast worden. Dus laten we dat zeer zeker doen. Jerry, hartstikke bedankt. Ik uh, say bless you. Nog één ding. Ik zeg one sweet mas Hoe zeg je dat in het, uh, in, in het geneeskwam? Wat spreek je?
6: <laughs> oh, moet ik uh, meteen schakelen. Ja. Maar ik weet dat. Uh, ik denk ook in Nederlands. Ja, <laughs> weet je, ja. dus ik zou zeggen van. Uh, ik wens jullie een krachtige uh, herdenking en vieringsdag. En uh, laten wij op de weg blijven waar we zijn. Ik denk dat we ook we al. Gaat het niet snel genoeg. En ik eh, kan het beamen. Elke dag maken we stappen. naar een betere wij.
2: Amen. Dank je wel. Dank je wel. Hey, blessed day. En we spreken elkaar gauw. Ja? Dank u. Broeders en zusters, u heeft kunnen luisteren. naar een gesprek met de heer uh, Jerry Afri En hij is, uh, ja activisme op zo'n mooie manier. Hij doet verschillende activiteiten in Zuidoost en uh, ze hebben na vijf jaren kunnen realiseren de stichting Nederland wordt beter, hebben ze een lespakket, een educatieve lespakket, hebben ze uh, uh, eigenlijk ontwikkeld met professionals en het is beschikbaar voor de scholen... voor kinderen van de basisschool en middelbare scholen... maar het is ook geschikt voor ons als volwassenen. U kunt het gratis downloaden op www.nederlandwordbeter.nl En um, u bent nog steeds afgestemd op Anitri FM... de uitzending dat verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente... Wie ege kirkje uit Amsterdam Zuidoost. Mijn naam is Farida de En ik vraag aan de broeder Fred Bender die achter de knoppen zit. Om eens even een mooi passend muziek aan te sluiten. We zijn zo bij u terug. Broeders en zusters, welkom, welkom. Als u net bent ingelogd, u bent nog steeds afgestemd op een uitzending van Anitri FM. Dat verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente Amsterdam, uh, Wieegi Kerkie uit Amsterdam Zuidoost. Mijn naam is Farida de Ramdani. Wij hebben vanmorgen het gehad over 1 juli viering. We hebben gesproken met uh, Jeffrey Afri. Hij is een van de leden van uh, stichting uh, beter.nl En hij hij heeft met ons gedeeld waar hij allemaal mee bezig is. En we hebben het over gehad dat ze nu bezig zijn... samen met een andere organisatie van Miss... Uh, over dat de kinderen 1 juli een vrije dag krijgen. Een vrije dag voor om bezinningsvol samen met hun familie samen te kunnen zijn. En niet dat ze op school daarmee bezig zijn. Dus uh, dat is uh, dat is ontzettend prachtig. Dat is ontzettend mooi. En uh, hij doet ontzettend veel dingen. Vergeet u vooral het lespakket niet. Daar is hij ook ontzettend goed. Uh, zijn ze ook ontzettend goed mee bezig geweest. Vijf jaren lang hebben ze daaraan gewerkt met specialisten. En u kunt op de website van hun, die zal ik nogmaals benoemen, nederlandwordbeter.nl, kunt u hem gratis downloaden. Weet je, het is gratis omdat hun er vinden dat het toegankelijk moet zijn voor iedereen. Want wij hebben het allemaal nodig. En het is uh, bedoeld voor de scholen, de bovenbouw van de basisscholen en de middelbare beroepsonderwijs. Maar ook vooral voor u, voor mij als ouders, tante, oom, zonderschools, juffrouw, meesters. We kunnen dat zo mooi pakken. Wat ik ontzettend mooi vond als afsluiting van hem... We worden elke dag we een stukje vooruit en een stukje beter dan gisteren. En de mooie verbinding naar dat hij aangeeft... dat de, organi- de kerkorganisaties... zegt hij, weet je, dat is een belangrijke factor in de samenleving... maar ook in het stukje naar het helingproces. Want vanuit de kerk kunnen wij leren, kunnen wij... Een verbinding leren hebben met elkaar vanuit geloof, vrede. Leren hoe wij dichterbij bij elkaar moeten komen. Zoals hoe de Heer ook dichtbij ons dichtbij hem houdt. Weet je, en, uh, en vooral dat het niet altijd gezellig gaat zijn. We zijn het altijd eens met elkaar. En het kunnen soms dan wat uh, nare gezichten opleveren. Of een beetje een nare opmerking maken. Maar dat het niet ons uit elkaar moet laten groeien... maar juist naar elkaar toe moet laten groeien. Dus laat de kerk daarin ook heel goed zijn... haar positie nemen... en ons daar ook bij blijven organiseren. En niet alleen de mensen die binnen de kerk komen... maar ook mensen die buiten de kerk zijn. Laten we leren, zoals hoe de Heer ons leert... hoe wij dichtbij moeten zijn... hoe we liefdevol naar elkaar moeten zijn. Weet je, want... Wie wie waren wij? Wie wie ben je nu? Wat, wat wat, Wat zijn wij geworden en waar willen we naartoe? Weet je, maar elke dag worden we een stapje. Iedere stap die we doen, worden we een stuk beter. Dus. Het gesprek met de heer Jeffrey Afri. Vandaag is het 1 juli, broeders en zusters. Ik wens een ieder nogmaals, een sweet mas passie day, van blessie mas day, dat het voor ieder op zijn of haar manier een mooie, zinsvolle bezinningsdag mag zijn. Een, 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 uh, ja, een inspiratie mag zijn voor u. En vooral om te kijken, waar was ik vorig jaar toen het 1 juli was. En waar ben ik nu? Wat is mijn bijdrage geweest naar het helingproces? Misschien in uw familie, misschien in de kerk, misschien binnen uw werk. Ieder kleine stapje dat we doen, worden we iedere dag een stuk beter. Daar moeten we ons op focussen. We gaan een stukje kindermuziek inzetten... en dan gaan we zo beginnen met het kinderverhaal. Dus... Alle jongens en meisjes, broeders en zusters die daarna luisteren, maak je gereed. Ik wil nog even snel tussendoor toch nog even een alvast een mededeling doen. Omdat ik een berichtje kreeg van de dominee. Vandaag zaterdag 1 juli is er dus een dienst in Koningskerk. En het is een landelijke landelijke kerkdienst van EBG Nederland. En het wordt gehouden in de Koningskerk in Amsterdam. En uh, de revivals die gaan ook zingen in de, de dienst... onder leiding van Paul Hessen, de dirigent. De preek wordt verzorgd door dominee Clifton Walker... en dominee Johannes Welschen. De dienst start om, start om 11 uur. Ik ga er ook heen na, de, na, na deze uh, uh, uitzending, dus ik ben wat later. Maar uh, degenen die erheen gaan... Ik wens u een veilige reis en een mooie dienst toe. Ik weet niet of het online te zien is, maar ik wens u daarbij nog heel veel uh, zegen toe. We gaan naar het kinderverhaal, broeder uh, Fred. Bent u er klaar voor? Vanmorgen hebben we een verhaal dat in sommige gemeentes, in, in sommige kerken, want niet iedereen maakt gebruik van deze uh, kinderverhaalrooster. En deze kinderverhaalrooster is van Bijbel Basic. iedere FM werkt dus met de kinderverhaal Bijbel Basic, vanuit Bijbel Basic. En uh, zondag 25 juni staat het verhaal centraal uh, uit Numerie. En dat is uh, hoofdstuk 6 vers 22 tot vers 27. En daar vertelt God hoe Aaron en de andere priesters het volk van Israël moeten zegenen. En deze zegen... Uh, Wordt ook nu ook nog in vele kerken aan het einde van de kerkdienst. Dat doen wij ook altijd na deze verhaal wordt het uitgesproken. En uh, elke zondag uh, uh, na de dienst. Uh, De bijbeltekst is dus uit vers uh, hoofdstuk, hoofdstuk 6 vers 25. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. Ik ga jullie voor in gebed en broeder Fred zal het verhaal voorlezen. Trouwe God, uw zegen is altijd om ons heen. Dank u wel dat u ons gelukkig maakt. Dank u wel dat u ons beschermt. Dank u wel dat u bij ons bent. Dank u wel dat u voor ons zorgt. Dank u wel dat u aan ons denkt. Dank u wel dat u ons vrede geeft. In Jezus naam, amen.
5: Oké, dames en heren, jongens en meisjes aan deze frequentie. Dit is wederom Fred Bender, die vandaag het kinderverhaal mag voorlezen. Mozes en zijn broer Aaron hebben het heel druk gehad. Ze hebben alle mannen van Israël geteld. Er zijn duizenden, duizenden mannen die in het kamp in de woestijn wonen. Ze zijn samen met hun vrouwen en kinderen op weg naar het land dat God beloofd heeft. Hoe tel je nou zoveel mannen? Nou, gelukkig zijn alle mensen van Israël verdeeld in groepen. In twaalf familiegroepen. Jacob had twaalf zoons. En al die zoons... ...hebben nu grote families gekregen. Die families die worden stammen genoemd. Elke stam, elke familiegroep... ...kampeert op een ander plekje in het kamp. Elke groep heeft een eigen plek gekregen... ...in de buurt van de tent van God. Mozes en Aaron... En hun helpers tellen eerst de mannen uit de stam Ruben. Daarna de mensen uit de stam Simeon. En dan de mensen uit de stam Gad en de stam Juda. Ze schrijven alle namen op een lijst. Als ze klaar zijn, weten ze precies hoeveel mannen soldaat kunnen worden. Die mannen kunnen de vrouwen en kinderen beschermen als er vijanden komen. De mannen uit de stam Levi hoeven geen soldaat te worden. Ze krijgen een hele speciale taak. Ze mogen werken in de tent van God. God vertelt aan Mozes... Wat voor werk de levieten moeten doen. Hoe ze een offer moeten brengen. Hoe ze de tent van God moeten inpakken... als ze weer verder gaan reizen in de woestijn. Hoe ze de spullen uit de tent van God moeten dragen. Overal zijn regels voor. Niet alleen voor de levieten maar ook voor de andere mensen. Wat je moet doen als je iets verkeerd hebt gedaan. Wat moet je doen als iemand iets van een ander kapot heeft gemaakt. Wat moet je doen als iemand iets heeft gestolen. Mozes heeft regels niet zelf bedacht. Het zijn de regels van God van God, die de Israëlieten gered heeft uit Egypte, waar ze het heel zwaar hadden. God, die elke dag met de mensen meegaat, die ze te eten en te drinken geeft, en die voor ze zorgt en van ze houdt, alsof het zijn eigen kinderen zijn. God heeft die regels niet bedacht, omdat Hij het de mensen moeilijk wil maken. Die regels zijn er, omdat God zoveel van de Israëlieten houdt. God wil dat het goed met ze gaat. Dat de mensen en de kinderen elkaar helpen. Dat ze goede dingen voor elkaar doen dat ze van elkaar houden. Dat dat weten ze wie God is. Een goede vader die heel veel van hen houdt. Die ervoor zorgt dat ze veilig zijn. Dat ze te eten en drinken hebben. Maar ook een God die niet tegen oneerlijkheid kan. Die er niet tegen kan als je doet alsof hij niet bestaat. Hè? wat is dat? Er komt een man uit de tent van God. Hij draagt prachtige kleren. Het is Aaron, de broer van Mozes. De hoge priester. Hij heeft een tulband op zijn hoofd en hij draagt... Een prachtige jas van blauwe wol met daar overheen een schort. Op zijn borst hangt een tas waarop twaalf edelstenen zijn genaaid. Een edelsteen voor elke stam, voor elke familiegroep. Mensen, roept hij, kom allemaal hier. Ik heb goed nieuws voor jullie. Goed nieuws van God. De tenten gaan open. Kinderen komen aanrennen. Mannen en vrouwen komen erachteraan. Wat zal Aaron gaan zeggen? Zal hij nieuwe regels geven? Of wil God misschien dat ze de tenten weer inpakken? om verder te gaan. Langzaam wordt het stil. Iedereen kijkt naar Aaron. Dit is wat God jullie wil zeggen, zegt hij. Hij steekt zijn armen uit. De twaalf edelstenen op zijn borst schitteren in het licht van de zon. God zal jullie Gelukkig maken, zegt Aaron. En zijn stem klinkt door het hele kamp. God zal jullie beschermen. God zal altijd bij jullie zijn. Hij zal voor jullie zorgen. God zal altijd aan jullie denken. Hij zal jullie vrede geven. De grote mensen en de kinderen kijken elkaar blij aan, geen nieuwe regels, geen dingen die ze moeten doen. Dit is God die naar hen toe komt en zijn zegen geeft. Die zegt, ik houd van jullie, ik zorg voor jullie. Ik ben bij jullie. Bij mij zijn jullie veilig. Als God dat tegen je zegt, dan hoef je niet bang te zijn voor wat er gaat gebeuren. Dan hoef je nergens meer bang voor te zijn. Dan kun je vrolijk verder. De grote mensen gaan weer aan het werk. En de kinderen zingen. En jongens en meisjes, aan deze frequentie gekluisterd... ik heb nog een aantal vraagjes hierover. Welke mooie, bijzondere kleren heeft Aaron aan? Waarom gaan alle mensen en kinderen hun tenten uit en naar Aaron toe... Wat zegt Aaron tegen de mensen? Aaron zegt ook, God zal altijd bij jullie zijn en voor jullie zorgen. Vind je het fijn om dat te horen? Je hoeft natuurlijk niet alle vragen te beantwoorden. Maar je mag er bijvoorbeeld twee uithalen. En die delen met je broertjes, je zusjes, je mama's, je papa's... of alle anderen die in de omgeving zijn.
2: Zo, dankjewel broeder Fred. Wat een mooi verhaal. En ook die vragen eraan. Ik hoop dat jullie daar allemaal ook wat mee kunnen en willen doen. En dat jullie ook zo genoten hebben van de vertelling. Dankjewel broeder Fred. En we gaan dit verhaal natuurlijk ook... Afsluiten met de zegen. De zegen dat ook in hoofdstuk 6 staat. Van Nummerie. Weet je wel, de Bijbel zijn allemaal Bijbelboekjes. En dat is allemaal één dikke boek bij elkaar gebonden. En dan heb je allemaal dus die verhalen. En in Numerie, hoofdstuk 6, waar dit verhaal ook een beetje over gaat. Vers 24 en 25. Daar staat dus de zegen. Dat voor alle mensen geldt. De zegen die God ons geschonken heeft. En dat is dus die zegen dat door heel veel dominees, voorgangers, na de dienst wordt dat uitgesproken. Soms doe je dat gezamenlijk met de dominee. Maar de dominee die doet zijn handen omhoog. Zij of hij doet dan handen omhoog om ons aan de zegen te geven. Wij doen dat niet. Wij geven elkaar een hand of je keert je handpalmen omhoog naar boven en dan... Steek je hand uit en dan kan je het samen uitspreken of je houdt elkaar vast. Zijn jullie er klaar voor? De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven. In Jezus naam, amen. Dat was onze... Verhaal van jullie. Van het, kinder, van, uh, voor het kinderblok. Van Annie 3FM. We gaan het afsluiten met een mooi kinderlied. En we wensen jullie alvast. Een hele fijne en gezegende Kitty Kottie toe. Dat je veel mag leren. En dat je ook. Ondanks dat het een beetje regent. Maar de regen is ook de zegen van God. He? Want. Toen het 150 jaar geleden... 160 jaar geleden werd afgeschaft. Toen ging het ook regenen. Maar vandaag... regent het ook als zegen. En toen was het ook een zegen. Dus wij wensen jullie een fijne... Kitty Kotti. Wat een Day. Broeder Fred. De zegen van God. Wens ik jou toe. Weet dat
8: hij...
2: van God, overal waar je gaat, dat is mooi, dat is fijn, dat we dat, uh, dat we dat mogen ontvangen, dat we dat mogen vasthouden, broeders en zusters, ook deze dag, deze dag op 1 juli 2023, wij vieren, ja, de ene zegt 150, maar velen van ons zeggen 160 jaar afschaffing slavernij, dat vieren we. We vieren het niet alleen. Het is ook een herdenking, een bezinning. He, dat we ook de zegen mogen ervaren. Tijdens deze bezinningsdag. Tijdens deze herdenkingdag. En tijdens deze vieringdag. We zijn aangekomen bij het moment dat wij stilstaan bij de zieken en de bedroefden En uh, wij willen... Namens Anitri FM. Alle mensen die ziek zijn. Alle zieken en bedroefden. Willen wij heel veel sterkte toewensen. Heel veel kracht. En misschien heeft u slecht nieuws ontvangen. En u voelt de bodem onder uw voeten wegzakken. En u weet het niet meer. Dan vragen wij God. Troost zijn nabijheid en kracht toe voor u. En wij deze wil ik met name mijn familie... Mijn familie wil ik... Gods kracht en troost en nabijheid... toewensen. En een ieder die daar... in wat voor situatie ook zit... zijn nabijheid niet voelt, niet merkt. Dat u in gebed hem mag aanroepen. En dat u u nooit bij hem mag neerleggen. Dat hij zijn troost over u heen kan... Ja, zijn mantel van troost u kan toedekken. En zijn liefde u mag steunen. En we kunnen niet veel zeggen in deze tijden. Maar vooral stil zijn. Neemt u een stille moment. Overdenk u waar u doorheen gaat. En draag uw zorgen aan de Heer over. Broeder Fred, kunnen wij de mensen een muziek van bemoediging...
0: God I Jesus suku help me God
7: I suku help me
0: God in our him Christ say God Lord Jesus, look at me. Lord Jesus, look at me. We the come to you. To Zo gij tegenspoed mogen treffen. Zo gij rampen mogen doorstaan. Uw mond te, nee, je mond te zeggen. Wat God doet, is wel gedaan. Wat
2: Dank je wel, broeder Fred. Met dit lied willen wij nogmaals een ieder een hart onder de riem steken. Gods kracht en troost en nabijheid. En Fred wilde ook even wat mededelen.
5: Ja, inderdaad. De hoefheid treft elke familie. Ik herdenk hierbij het leven van Savia Zij Zes overleden in het veilige Amsterdam op 30 juni 2019. Geboren en getogen in het onveilige Afghanistan. Zij is de moeder van de zoon Abdul... en de grootmoeder voor vijf in Nederland geboren kleinkinderen. Door de oorlogsomstandigheden in Afghanistan... had Savia een leven dat gevuld was met grote smut. Drie van haar zonen en één dochter zijn al daar door oorlogsomstandigheden omgekomen. Uw technicus is genietst, kan deze smart van deze boerder goed aanvoelen. Ook mijn moeder heeft haar eerste geboren zoon Bimpy, dat is dus mijn eerder geboren woordje, door de dood in zijn babytijd moeten verliezen. De zoon Abdul... Haar laatst nog in leven zijnde zoon heeft zijn moeder in haar geboorteland ter aarde besteld. Dit was de nagedachtenis aan de moeder van onze huisvriend, Abdul Sotaboer.
2: Heel veel sterkte, Fred, en ook de familie. Heel veel sterkte en godskracht en troost toegewenst bij deze herdenking, gedachtenis. Ja, heel veel sterkte toegewenst. Zo, broeders en zusters, we zijn nu aangekomen bij uh, de mededelingen. Um, ik heb eigenlijk op dit moment, dus alleen de mededeling, twee mededelingen voor u. De mededelingen dat de landelijke EBG-dienst zometeen om 11 uur aanvangt in Koningskerk. En uh, daar uh, is een Kittikotti-dienst, een herdenkingdienst. En daarin gaan voor door meneer Clifton Walker en door meneer Johannes Welsjen. Uh, het koor, de revivals onder leiding van Paul Hessen... zullen de dienst opfluisteren. U bent van alle hartelijk welkom om daar bij de dienst aanwezig te zijn. En dan wil ik u ook even doorgeven... dat morgen in Wiegekerkie de dienst plaats zal vinden... een emancipatiedienst op 2 juli... In Wie Egekerkje aanvangt om 11 uur. En daar gaat voor uh, Dominee Marcus Gil. En u kunt Wie vinden op de Krommehoekstraat 136 in Amsterdam, Zuidoost. De dienst vangt dus aan om 11 uur. Het is de emancipatiedienst. En van wat ik gewend ben, dan komen de broeders en zusters allemaal in hun mooie. Uh, ...maspassiekleding. Het is eigenlijk een kleding dat je altijd aan kan... ...maar het wordt veel gedragen... ...ook tijdens deze soort... Uh, extra speciale ...en bijzondere dagen. Dus ik ben daar ook... ...van harte welkom. Dat zijn de mededelingen... ...die ik eigenlijk... ...nu heb. Even kijken of ik iets vergeet. Nee. Dit is wat ik heb. Uh, wij gaan naar de... ...jarigen toe. U hoort van allen... Eigenlijk uh, Anitri FM, die feliciteert alle jarigen. Uh, Iedereen Gods uh, gods kracht toegewenst, Gods zegen toegewenst voor een mooie dag, mooie zegen en dat het een mooi jaar voor u allen mag worden. Als u getrouwd bent, verloof, een kind wordt gedoopt of een andere heugelijke feit, vanuit Anitri FM zeggen wij van harte gefeliciteerd en Gods zegen toe. En uh, broeder Vert zal daar een vrolijk lied aan toevoegen. mm mm-hmm. Wij willen nogmaals een ieder van harte feliciteren in wat voor heugelijke feit u ook aan het vieren bent vandaag. Daar willen we echt stil bij staan en uh, hopen dat u, ondanks het regenweer, toch een mooie dag hebt. En wij feliciteren ook alle mensen, Suriname, Afrika, Antillen. De ne- onze Nederlandse uh, 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 broers en zusters laten we zeggen van origine Nederlanders, ik weet niet of dat die nu nog bestaan maar wij willen iedereen feliciteren met een sweet maspassie day ja? hiep 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 hoera dames en heren we zijn uh, bij het eind gekomen van ons programma Nogmaals wensen wij u een hele mooie, mooie, mooie dag toe. En geniet u ervan, neemt u de bezinning mee... vanuit de morgenwijring van wat broer... en ook wat uh, uh, de heer uh, Jeffrey Afri met ons gedeeld heeft. Neemt u dat ook mee. Waar, wie zijn wij, wat zijn wij geworden... en waar willen we naartoe? Waar willen we volgend jaar zijn? Wat zijn de stappen? Dat is wat wij aan u door willen geven... Ja, geniet u van deze dag. En uh, wij zijn volgende week zaterdag weer present in de studio. Dan kunt u ons weer beluisteren. Anitri FM. Dat verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente. wieg uit Amsterdam Zuidoost. U kunt ons elke zaterdag beluisteren. Van 9 tot 11 uur. En daarin... Voor u ons programma. Wij starten met de morgenwijding. En dat is een bijbeloverdenking. Aan de hand van de dagtekstenboek. En daarna hebben we een actueel onderwerp. Na het actueel onderwerp hebben we het kinderverhaal. Na het kinderverhaal geschenken wij aandacht aan de zieken en de bedroefden. En daarna geven wij u een kijkje in de mededelingen. En we sluiten af met de jarigen. Dat is ons programma. Wij wensen u... One sweet Maspassie Een mooie dienstmorgen, Gezegend weekend. En vooral laten we liefdevol met elkaar omgaan. Laten we in vrede groeien naar elkaar toe. En laten we leren hoe we nog dichterbij met elkaar, samen met de Heer, deze Maspassiejaar in kunnen gaan. God zegen toegewenst. Een mooie, liefdevolle week. Fred Bender, dankjewel voor je inzet. Mijn naam is Farida de Ramdani en ik zeg u tot ziens.
0: Save to rage like me I once was lost but now I'm found was blind but now I see
5: was grace that thou As it's dead, that grace appeared, the hour I first...